Привет, ребята, привет, девчата, всем дедушкам, бабушкам, всем большой физкульт-привет. Вы слышите наши юные смешные голоса, это означает, что а, на протяжении нескольких минут, может быть, 30-40 а то и как пойдет, деды будут бухтеть на интернет. А кто эти деды замечательные, с молодыми голосами? Это Миша Дружинин из Солнечного Джерсити. Всем привет. Андрей Ребров из Солнечного Союза, это Нью-Йорк. Да что-то он не солнечный опять, надоело. И Сколько я Витя Гамов, сегодня косплею Джо, Джоэла Миллера, у меня сегодня фланелька, у меня сегодня даже бенд на часах, как в, правильном, в правильной игре. Ну что, мы начинаем новый сезон, по сути дела, можно сказать, потому что а, первый сезон, 24 эпизода мы выпустили. А, первый, первый сезон, он самый сложный. Да-да-да, Миш, мы столько, как это, столько наговорились, столько набухтели. Поэтому, а, если вы до сих пор не подписаны, а со второго сезона, наверное, с середины второго сезона, мы будем взимать плату за подписку. Поэтому пока, пока бесплатно, подписывайтесь, подписывайтесь на канал, оформляйте, оформляйте подписку как говорит нас подписчиный дед. А у него сегодня, кстати, инфоповод. Да, Андрей? Как у тебя? Да. Почему? Почему вы не встречались все это время? Почему вы не встречались все это время? Конференционный дед уехал на очередную конференционную э, встречу. На самом деле уехал не только я, там я знаю, что и... Ты ведь и тоже летал в теплую Барселону. Я тоже летал в солнечный, но в этот раз ни черта не теплый город под названием Лас-Вегас. Mm. Вот. Ну, ты и... прям, у тебя уже должны быть там любыми, любимые места, так сказать, э, где можно покушать, где можно выпить и куда, где можно сказать, погулять. На самом деле я туда летаю всего второй раз, а по делам конференции первый раз. Как-то вот меня туда не, не заносило, чему я на самом деле несказанно рад. Не то, чтобы Лас-Вегас находится в, в топ-3 и, и даже в топ-10 моих любимых городов в Штатах, тот же самый а Джерси-Сити, и то мне ближе. Не, ну это понятно, он тебе ближе. А Мне что там не так нравится. с Вегасом? Мне там не нравится. Он, для меня он очень депрессивный. Ну, то есть, туда прилетаешь, во-первых, там все плоское. Там нету зелени. Там все выглядит вот как Атлантик Сити, только немножко раздутый, но вот стоит отойти от главной улицы, все плоское, депрессивное, такое прям... Ну, слушай, пойди погуляй в район, как это называется, Энкор, да, есть такой там казино такое и отель, там, там целое гольф-поле за отелем. Прям проходишь мимо и охреневаешь, откуда они здесь это все построили. А внутри этого... Я там был в топ-гольфе. А, ну, блин, ну это... Ну, МГМ, это, короче, рядом с МГМом, да? МГМ, да. К Дэвиду Копперфильду надо было заглянуть. У нас тоже был ивент в топ-гольфе, как бы я не воспринял его. Там классное колесо. Ты ходил на колесо кататься? У меня, были, у меня конференция начиналась в 7.30 утра и заканчивалась где-то в 10 вечера. Мне было не до колеса. Это жестко. Немножечко. Это жестко. Да. Что за конференция? Вот О чем говорили? Не... Ты опять... Я опять середины. Да, опять в ритейл. Конференция называлась Shop Talk. Shop... Вот Shop все пришли, Talk. чтобы поговорить про e-commerce и ритейл. Вот, поговорили очень хорошо. То есть она шла три дня по большому счету. Ну как, она шла 4 на самом деле, то есть там было с 26 то есть воскресенье, по среду 29 но как обычно в среду все массово вылетают, поэтому 
Я не завидую спикерам, у которых есть в этот, в этот день доклад, потому что это очень грустно смотреть на пустой зал. Да, это нормально. Это а, в, а... в жизни каждого спикера должен быть такой момент, когда ты смотришь на пустой когда зал. Это доклад перед немножко... обедом, после обеда. Доклад в последний день конференции. Последний mm -hmm. доклад в рамках конференции. Доклад перед, да. э, перед пати. Э, да, когда все сидят, да, и, тоже, и, ты, и ты практически их э, человек, который разделяет их и пиво. Тут, кстати говоря, с, с напитками все было очень хорошо. То есть, на, наверное, для меня это из всех тех конференций, как минимум e-commerce, да и даже не e-commerce. Ну, наверное, давайте говорить про e-commerce, потому что была своя специфика. Это была самая топовая конференция в плане организации. То есть, начиная от того, что за много месяцев там все рассылал, все информировал, что как, куда, отели со скидками, рейсы бронируйте, тут жить, там такая будет программа, заканчивая активности в рамках самой конференции. То есть я для чего, лично я летаю на конференцию, вообще для чего проводится e-commerce-конференция. E-commerce-конференция проводится в первую очередь для того, чтобы свести друг с другом ритейл и различных вендоров. Вендоров там было, если не ошибаюсь, около 4000 компаний. То есть, опять же, масштабы всех конференций – это где-то под 10 тысяч человек, что на самом деле кажется очень много, но когда ты приезжаешь в какой-нибудь отель в Вегасе, все эти люди теряются. То есть, чтобы как бы... Опять же, те, кто там не был, там как бы... У многих есть немножко ошибочный образ Вегаса из Fallout New Vegas, а у кого-то он из... Да. Это примерно то, как я изначально узнавал про американские города. У кого из фильма есть криминальная, из... «Криминальная история», когда э, Денис Фарина ловил там Рэй Луку, тоже в Вегасе все происходило, насколько я помню. Да, есть еще всякие там казино с Джо Пэше и э, Робертом Дэнни. Кстати говоря, было забавно, я пока летел туда, как раз-таки перед, передо мной парень сидел, этот фильм смотрел. Вот, но опять же, да. Так что погрузиться в атмосферу. Да, кто не смотрел, кстати, советую посмотреть. Это дуэт Де Ниро и Пэше очень крутой. Вот, там еще, если не ошибаюсь, Мишель... То ли Мишель... Да, Шеронстон. Да, вот. А в Вегасе гигантские отели с гигантской территорией, территорией, и они еще между собой часто бывают соединены. То есть я жил в отеле под названием Лаксор, как его произносят американцы. Это такая пирамида, пирамида, пирамида Хеопса. Да, пирамида, выполненная бог знает в каких годах, потому что внутри ну, видно все такое немножко потертое, и видел оно и Джо Пеши, и... Денира в их, в их И лучшие не только, я бы тебе сказал, за, за, эти, за эти времена, чего только этот люксор не повидал. Но, к слову сказать, люксор выглядит очень круто, когда залетаешь ночью над Вегасом или улетаешь из Вегаса. Да, из него такой бим такой, луч света из него шарашит. Передается привет Это, конечно... фанатам Звездных Врат, Старгейт, и как у... У Гуаулдов корабли садились на, на это, ну, пирамиды были посадочными шахтами для кораблей инопланетян. Гуаулдов. Пирамиды точеные. Да. Так вот, отели между собой соединены переходами, и, соответственно, я из своего отеля мог пройти в отель, где проводится как раз-таки конференция. Там гигантский конвеншн, как это? Центр проведения конференции, так это называется. Выставочный центр. Выставочный центр, да. Он именно конвеншн-центр называется, но сути это не меняет. Так вот, а, не выходя на улицу, мне от, моего, от моей комнаты до конференции было идти что-то типа 20 минут практически. Ну, это чтобы вы понимали масштаб. И так, да. в принципе, там по многим отелям можно гулять. То есть, там, не знаю, вы идете в какой-нибудь а, 
Цезарь, там внутри Цезаря можно запросто гулять просто целый день так, что отвалятся ноги. Ноги отваливались, то есть у меня где-то в день было там под 17-20 тысяч шагов. А, потому ну, что ты, я как раз-таки туда-сюда все ходил. Ты правильную обувь с собой носил, там, на булы какие-нибудь спортивные, с правильной стелечкой, ну, как дед настоящий. Я, еще нет, я ходил в найках моих любимых. Но они, кстати, классные, они хорошо прям на стопу держат. В них я как раз не устаю. Вот, а вечером одевал все, на, на, на динеры одевал... Э Стильные, стильные штиблеты. А вот, опять же, по поводу динеров, и опять же, продолжая тему, зачем туда я туда езжу, а как и многие другие ритейлеры e-commerce и, и subscription, встречать вендоров, а, чтобы понять, куда все весь этот ваш e-commerce движется, что там нужно прикрутить, сколько это будет стоить, кто как это прикручивал и где было больно. А, вот все, все в этом роде. И, соответственно, для конференции для этого сделали такую крутую штуку, называется метап. В чем суть? Если ты хочешь с кем-то пообщаться, ты можешь там зарегистрироваться, написать, с кем бы ты хотел увидеться. Если все замачится, то ты с этим человеком пообщаешься. И там была отдельная территория на, внимание, полторы тысячи столов, где в формате спиддейтинга проходили 15-минутные встречи. То есть я как раз хотел сказать, это прям Тиндер, да? Это был, это такая смесь Тиндера и голодных игр, потому что выглядел... Я удержался. Я удержался, Миш, чтобы не комментировать на тему Тиндера. Потому что Тиндер там тоже работает, но работает немножко иначе, если вы понимаете, о чем я. Да, Легалайз, вот это все как бы... Только не про вещества, а я про встречи, так сказать, через Тиндер. Давайте, давайте, так как мы... Нужно же сводить в облу с пивом как-то... Да, в область. Давайте так, прям прямым языком. Видите, говорит про проституцию, которая в штате Невада, между прочим, легализирована. Но там есть определенный клос, то, что не, не, нельзя заниматься легалайзом, если в, в населенном пункте больше какого-то количества человек. Поэтому все вот вынесено на север, на север от Вегаса. А вот там всякие, всякие раньше есть. В городе они активно все Но промоутятся. Они приглашают в номера. То есть можно как это позвонить, вместо того, чтобы к тебе приехать, тебя свозят. Уже в него номер, да, такой Uber. Сейчас Андрей закончит. Uber, точно, точно. Как это? Как Uber, только для проституции. Да-да-да. Соответственно, почему это была смесь Тиндера с голодными играми? Потому что все, гигантский зал... С обеих, с двух сторон зала стоят экраны, которые отсчитывают время, и время три междается женский голос. До конца встречи остается пять минут. Ваша встреча окончена. У вас есть минута, чтобы найти новую встречу. Реаль... А, и время от времени сверху летал маленький дрон, который все это фотографировал, делал видео, что, а... естественно, добавляло определенную антиутопичность. И в тот момент, когда звучит вот эта минута, звучит музыка из шоу Бенни Хилла. какой-нибудь, нет? Вот, вот это очень не хватало. Как... Вот, да, я тоже про это там подумал, это, это было бы очень мрачно. Вот, соответственно, эм, очень часто, и я этим воспользовался, такие конференции делают следующую штуку. Если ты хочешь попасть на конференцию бесплатно, будь добр, поучаствуй в N количестве этих встреч, и тогда ты получишь билет, а зачастую еще и компенсацию за полеты проживания от организаторов конференции. Потому что спонсоры... Да, да, я, по поводу... Мы, погоди, это вот легализованное. То есть они покупают чужой труд и... Ну почему? А это как бы такой правильный способ, так сказать, опрещеять твои как это, заслуги, грубо говоря, да? Чтобы Нет, ты потратил свое время. Способ... 
отмасштабироваться и как бы... Это же всегда проблема с любым комьюнити, чтобы появились люди, которые там, блин, контрибьютят что-то или как бы готовы поговорить. Вот, а как бы, если это 10 тысяч человек, тебе их нужно найти, блин, реально, ну, как бы сотни, пять, наверное, Слышишь, людей, которые готовы по, по поводу, вот Миша сказал по поводу гонга, я подумал, что гонг нет, потому что у Силзов будет срабатывать неправильный рефлекс, если будет гонг звучать. А какой если понимаешь, ну ты вот Андрей, расскажи ему, у вас стоит в офисе гонг, Миш, вот, то есть, а Андрей у вас офиса нет. Это у них объявляется, когда квартал закрывается, кто успевает закрывать, и вот каждый раз выход типа, вот мы закрылись, звучит гонг. Put this coffee Это... down, coffee for closers. Да, 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 да. Это на Это самом деле нужно Мишу офис такой ставить. Вы же, это, это же вы все там в вашем B2B. Да, это было прикольно у нас в офисе Люксофта в Нью-Йорке. Там в кофе-споте висел вот как раз плакат «Put this coffee down, coffee for closers». Ты каждый раз это заходишь сурово. за кофе, такой раз, и такой, да, такой. Это сурово. Это для, сурово тех, значит... для тех, кто закрыл свой пиар. Да, для тех, кто для закрыл тех, свой пиар. Для тех вот. из наших друзей, которые не знают, о чем мы говорим, посмотрите художественный фильм, называется «Глен Гарри, Глен Рос». Мы о нем упоминали много раз, но вот mm -hmm. если вот интересно посмотреть такое вот то, что драматизированный катроуд селс-процесс, Посмотрите Гленгарри Гленрос. Это, это название какого-то там типа закрытого комьюнити, где там люди пытались вот эту недвижимость угу. продавать. А, вообще да. это было поставлено Фи -фи 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 по пьесе. Там актеры отличные. И актерский все. состав обалденный, да. Там, там все. Там Аль Пачино, там Джек Лемон, там Алек Болдуин, там Алан Аркин, вот всем, 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 всем смотреть, это вот деда рекомендует. Это прям вот такое, такая классика, которую нужно посмотреть. И еще пока Андрей сейчас, и пока я не забыл по поводу вот этих самых а, а, публичных домов вне предела Вегаса, читатели Джереми Робинсона знают об этом, потому что они читали а, The Others, и они знают, где Дэн а, Дельгадо скрывался от, э, от преследователей федералов в публичном доме, э, который обустроил одна из его... Да, когда, который обустроил одна из его бывших э, э, клиенток. То есть она там... Ну, там, у нее там легалайз был, она там все это хорошо следила за... Э, чтобы девушек никто не обижал. Вот. То есть э, есть, есть такое. Есть такое. Есть отсылки у Робинсона. Я еще про Робинсона еще скажу, потому что я сейчас в угаре. Но это позже. Да, в Гренгори Гросс еще замечательные деды Кевин Спейси, Эд Харрис и Джонатан Прайс, которые сейчас тоже... А вот Эд Харрис — это человек в темном из Вест-Ворлда, для тех, кто не знает, такого зовут. А Джонатан Прайс — это для тех, кто смотрит корону, собственно, принц Филипп. В пятом, по-моему. Да. И, и да, его, воробей, его воробейшество в «Игре престолов». Вот. А возвращаясь к конференции, там, помимо всего прочего, есть еще ряд э, прикольных флюшек именно для ритейлеров. Во-первых, э, вот эти все вендоры хотят вас завлечь, поэтому по вечерам проводятся всякие разные ужины э, и коктейльные часы в разных хороших ресторанах. А хороших ресторанов как раз-таки хватает в Лас-Вегасе. Э, проводятся всякие раздачи слонов. 
Вот. А возвращаясь к тому, как сделано вот то, что там э, говорили про пиво и алкоголь, на самой конференции в конце каждого вечера обязательно хэппи-аур, который тоже спонсирует те же самые вендоры-спонсоры и та же самая еда. Вот с едой, кстати говоря, вот этот я прямо удивился и удивился в хорошую сторону, потому что был очень крутой кейтеринг э, в плане того качества еды, ее количества, вплоть до того, что там у стенда Чейза э, при себе жарили маленькие, э, как их называют, слайдеры. Это маленькие эти бургеры. Mm. Они любят силовые конференции. Харчи в Вегасе потрясающие. То есть ехать надо туда, вот, например, если вы гэмблаете, то есть, ну, я не могу ничего на эту тему комментировать. Если вы бухаете, я тоже на эту тему не могу ничего комментировать. Я жру, я очень много люблю есть еды. Практически все, что делает Гордон Рэмзи, представлено в Вегасе. Там есть его стейкхаус, там есть его бургерная, там есть его фишн-чипс. Этот Ариш Пап, он открыл новый ресторан, где он подает свой... Как это назывался, Андрей? Уэллингтон, да? Биф Уэллингтон. Биф Уэллингтон. Вот. Надо приготовить как-нибудь. Да, есть рестораны, которые другие какие-то такие celebrity chiefs делают. Но есть нюанс. Там очень крутые азиатские. Всякие куми, авокадо как там Мамафуку и так далее. И этот есть, и Нори, <laughs> не Нори, как он, этот, наш Нью-Йоркский-то э, на Н. Он есть в Вегасе, он есть в Лас-Вегасе, он есть в Лос-Анджелесе, он есть в Нью-Йорке. Нобу. Вот этот наш, и... наш, <laughs> наш Нью-Йоркский Нобу. Отечественный. Отечественный, да, mm, отечественный. Пока, пока вы все пройдут, да, давайте я это ворвусь э, за Давай. деньги, как всегда. Вот. Андрей напомнил про конференции. Ваш покорный слуга когда-то был то, тоже на конференциях вендором и как бы продавал что-то там, даже что-то успешно продал. Б -б Было давно, неправда. А, но к чему это я? К тому, что вся индустрия вот этих всех конференций – это сумасшедшее количество бабла. То есть, чтобы побыть вендором, постоять со стендом на этой конференции, я даже не представляю на 10-тысячной конфе, сколько этот стенд будет в Вегасе стоить. Вот. В далеке Там Лохматы, очень много, в России много. стоили да. миллионы рублей. Там просто Послушай, все стоило миллионы рублей. Тогда возникает вопрос. Где-то грустит рублей. один Алексей Федоров. Возникает вопрос, коллеги. И вопрос следующий. А чего это? Где рецессия-то? Рецессия-то идет? Где... Почему, если всех вон там это, а, если всех кормят, поят, выгуливают, значит, бизнесы растут, да, то есть где это а, а, замедление экономики, где это а, по, замедление инфляции, где вот это все? Вот, кстати, Михаил, когда... Видите, ты когда по Нью-Йорку идешь, есть хорошие рестораны, есть средненькие рестораны, вот у каких ресторанов тебя больше зазывают? Не знаю, в смысле, меня зазывают или ну, я да. не видел, если что вот я, там я... пройти какой-нибудь ресторан Твей э, в Нью-Йорке. Э, ну, не знаю, я в хороший ресторан люблю ходить. Ну, ты любишь хороший. Мысли к тому, что в Нью-Йорке, если ты идешь по улице, и ты видишь, что там стоит какое-то зазывало около какого-то ресторана, скорее всего, качество там средний ну, среднячок, или да, да. Да, вот. то есть им нужно как-то затащить. Доллар пиццы, кстати, не зазывает. Люди сами туда идут, там стоят очереди. Доллар это как бы... не приходит сразу. Да. Вот. А, По-моему, тут доллар история ровно та же самая. Вот, а, как бы сейлы, и мне кажется, вот все затраты, которые сейчас идут на продажи, они на самом деле только увеличатся. 
Потому что тебе, блин, как надо было продавать, так и надо продавать. От тебя отваливаются люди, у тебя уменьшается прям, средний чек, или как это называется у вас, Андрей. Вот. И, соответственно, тебе нужно увеличивать базу. Соответственно, ты начинаешь, на самом деле, больше вливать бабла в это дело, чтобы хоть как-то остаться... Как бы раньше ты зарабатывал свои любимые там, 2%, тебе надо остаться на полпроценте или в нуле. А как же Кстати, быть согласен, один к одному burn rate нашим, нашим всем стартапам и компаниям среднего звена? То есть, ну, мы, мы как бы... Какой один к одному burn rate? Ну, то, что сейчас вот говорят эти висишники, э, что типа давайте как это, все показывайте теперь нам э, прибыль, э, growth давайте тормознем, и желательно, чтобы смотреть один к одному year-to-year этот burn ratio. Доллар ин, доллар аут. Затянуть ремни. Ну, то есть в нулях оставаться. Ну, хотя бы так, да. Ну, потому Но что, это про потому что... мы не говорим ничего сейчас. Ну, тут вот со своей колокольни пара моментов. Как бы, то, что висишники просят один к одному, это как бы надо сравнивать с тем, что было. Когда было один доллар ин и 100 долларов аут. Как бы после этого один к одному – это бешеный успех. Но не все, не все в это умеют. Именно поэтому начинается это бешеное это сокращение. Да, это очень редко. Ну, с одной стороны, с остановкой. С другой стороны, как бы для меня здесь примером является Твиттер, который убрал кучу персонала а он по-прежнему живет и деньги зарабатывает. Всегда в компаниях так, есть да. подразделения, которые там а-ля R&D, которые давайте что-нибудь поделаем, вдруг что-нибудь прикольно получится. Не получилось, ну ладно, как бы бог с ним. Ну, Мы не сильно перерасчитываем. Черненько пошучу, но как бы с человека тоже почку можно одну убрать, и она будет продолжать работать какое-то время. Ну и нормально, много таких людей бизнес-план. Это бизнес-план, да. Стратегия. Да. Дивербского, диверсификация органов. А, а, вот, а, чё, чё я хотел... а по поводу рецессии, на самом деле, общаясь с другими ритейлерами, все как бы, наблюдают одну и ту же самую картину. И говорят про одно и то же. Все резко кинулись в ретеншн, то есть в удержание против роста. И, mm -hmm. соответственно, все стратегии, все развитие, все родмапы, вот это все как раз-таки завязано стратегии удержания, а апселлы существующим клиентам, потому что ты до продажи существующим клиентам, потому что этого клиент уже привел а, различные всякие плюшки, а останься с нами, а вот не уходи, а у нас есть еще такие продукты. Но все равно все наблюдают а, снижение среднего чека. И это наблюдается по всем секторам, начиная от, а, не знаю, еды, заканчивая какой-нибудь техникой. Ну, я это видел на себе, например, ты видел, Андрей, тоже, наверное, на себе ВУП, почему-то внезапно решил подешеветь, сказали, мы теперь нашу месячную плату сокращаем, и я не понял, почему, что они хотят этим, этим добиться, потому что, как бы, ну, те, кто пользовались, ну, они вроде бы и, и продолжат пользоваться, потому что это, как бы, не дешевое удовольствие, и обычный, как бы, среднестатистический человек, может быть, он скажет, мне это нахрен не надо, это вот вы вот все эти, highly motivated, highly inspired, да, Миш? Да, сат-лидерс. Сорян, я сегодня перебиваю почему-то всех. Ничего страшного. У нас технология добавляет немножечко дилея, поэтому к этому нужно немножко привыкнуть. Друзья, коллеги. Точка добавляется. Кто нас слушает, мы друг друга не перебиваем. Мы просто в дилее, мы в противофазе. Помните, такой альбом был Парка Горького? Говори, Миш. Вот. И шутка, которую недавно слышал, Андрей тоже оценит, про... шутка была про лыжи. Говорит, тебя, говорит, не скорость убивает, а резкая остановка. Вот. И как бы 
Отсылка да, к Гуни да, Пелтроу да, да, и ее судебному процессу, который тоже проходил на, на этой неделе. Вот. И, соответственно, мне кажется, со всеми вот этими конторами э, у всех как бы маятник был, скажем так, в одной стороне, когда свобода один к ста и, блин, делай, что хочешь. Все сейчас пытаются резко остановить всю эту шляпу, да, или там сменить вектор направления. Вот. И это, ну, как бы очень резкая остановка. Если ты пытаешься там на лыжах резко изменить вектор своего движения, ну, как бы, ну, нужен достаточно хорошее количество скиллов, чтобы это получилось, и ты не ковырнулся через голову три раза. И вот, мне mm. кажется, мы сейчас будем наблюдать много компаний, которые как бы, а мы сейчас такие крутые, мы сейчас сделаем так называемый хокки-стоп, да, когда ты там резко боком поворачиваешь, скользишь, и ты такой крутой. Вот обычно у начинающих это скольжение проходит чуть-чуть, потом они так клево вертухаются, бьются головой об землю, вот, и иногда встают. Это сейчас очень крутая возможность для компаний, которые... Точнее, как, крутая возможность для людей с опытом в индустрии, чтобы прийти в эти стартапы и там навести порядок. Как говорят, позвать взрослых. То есть тут так и говорят, что компания наняла адалтс, чтобы они пришли и навели порядок. Я вот точно да. так же общался да, вот, да, да, на да, да. конференции сетевой компании Fix, которая продает э, Scrubs, это вот форма медиков, которая для меня всегда казалась, э, ну, что за, как бы, что за бизнес, откуда там деньги. А денег там огромное количество. А чуваки делают 600 лямов в этом году, в том году было 500 лямов. У них э, на, на эту же форму гигантская, опять же, маржа, потому что я так понимаю, что приводить ее достаточно дешево, не знаю, где они ее делают. Вот, и я Китай, где Ну, да. В 21 году чуваки вышли на IPO, и с момента, да, с момента IPO еще и удвоили, удвоили собственную выручку. Поэтому... Охренеть. А, собственно, рассказывал, да, это CTO, угу. которого туда позвали как, как взрослого, который как раз-таки пришел и в каком... В... В 19 или, по-моему, 20 году начал наводить порядок, технологии все приводить, там все аналитику да, делать, да, да. метрики делать, там, ERP делать и так далее. Чуваки, из, из забавного момент, который никогда не думал, что ребята живут на Shopify, и этот экстер рассказывал, что вообще они вынуждены делать почти все плагины к Shopify самостоятельно, потому что большинство решений внешних, которые у них они берут, не рассчитано на трафик, который есть у них на сайте, поэтому они пробовали что-то подключать, оно просто роняло инфраструктуру да. данного да. плагина Ш к чертям. Вот. Слушай, это да, получается... Ну, это получается, что все-таки медицина, все-таки все фарма и медицина все-таки две нас Я вам говорил нас про медицину. Нас говорил, спасут, да? конечно. Говорил. Хотя они говорил. тоже почему-то это немножечко проседают в последнем квартале, но да ладно. Это, это не, не такая не чисто, чисто психологический фактор, да. Это Они да, приседают да, да. на слух о том, что не надо делать вакцины, там Pfizer нас убивает, давайте посадим Фаучи, вот это вот очередное бегство этих твиттерных... Сейчас вернется, потому что у нас начнутся эти авитаминозы после зимы, да, то есть народ потянет за суплементы, потянется, народ потянется за... у кого-то едет, еще что-то. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. На самом деле это прикольная история с этой, со всей фармой и с конференциями. Мне вообще интересно, как выглядит конференция у фармы. То есть, если у ритейла все так было замечательно на конференции, я представляю, что творится у фармы на конференции. Там, в плане я пытался, примерно, там, пытался лицом у... изобразить Кристиана Бейла из фильма American Psycho. А. 
Да, да, скорее всего, фарма да, там с, именно с, так суши, суши сел обнаженных танцовщиц и так далее, видимо. Вот, 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 вот. Да, да. Примерно, примерно так же, как это. Но если посмотреть на фарму и как бы на весь Hellscare, там же весь hardware стоит фантастических денег. Там все стоит очень дорого. И оборот огромный, поэтому как бы это все нормально. Но на самом деле, мне после нашего одного из выпусков, где мы обсуждали Яндекс, если не слушали, переслушайте, и видите, где сказал, говорит, а взрослые дома есть? Вот эта вот фраза у меня прям с тех пор в голове стоит. Прям Я показываю, где будет, вот где смотришь будет подсказка. На, см, смотришь на это, так и да, говорит, а вот тут тоже взрослые дома есть. У меня одна знакомая есть, которая как раз занимается тем, что в, в рамках портфельных компаний как бы приходит как наемный SEO, и как раз вот говорит, я просто зачищаю за фаундерами, потому что говорит, там, там обычно мрак, а сейчас, наверное, как бы, мрака стало сильно больше. И в связи с этим, э, и в связи с борделями хотелось вспомнить одну книжку. Книжка на, называлась «Заходит экономист в публичный дом». Вот. Книжка а такая ты, по-моему, рассказывал нам на, в первом или втором выпуске, да. Да-да-да-да-да. Про необычные примеры управления риском для повседневной жизни. И там как раз вот эти вот все примеры с, как бы, с падением Silicon Valley Bank и со всей остальной штукой, они там есть. И мне кажется, сейчас количество людей, которые экстренно доучивают риск-менеджмент или просто проходятся по нему граблями, как бы уходят в большое количество. Потому что все такие, а, да будет работать нормально, что вы не переживаете. Вот. Ну, раз уж а, давай, да, раз уж говорили, ты так хочешь читать. поговорить про вот эти все дела, мы немножечко, сколько, почти три недели не выходили в эфир, а, давайте как бы быстро саммари, что произошло с того момента, когда мы обсуждали на стриме а, Silicon Valley Bank, и что, что с тех пор произошло, и куда это все идет. Я думаю, что это будет наша вторая тема на сегодня, uh, given the, the short uh, time frame that we have. Uh, простите за мой, uh, за, за мой English, так сказать. Андрей, Ничего, ты давай, следил жди. за ними? Потому что а, я, я в какой-то да, момент забил на них. Да, я, нет, я живу внутри а вот этого всего дела. Я все это смотрю, опять же, изнутри, как это все происходит, общаюсь с другими ребятами, которые тоже на все это смотрят. Соответственно, SVB был куплен. SVB был куплен... А, подожди. Случайно... Да, вроде все-таки они купили. First Citizen, что как бы интересная подробность про него, что это частный банк, им владеет семья, там уже второе поколение семьи, которое основало его в 19 веке. Известно не тем, что они достаточно часто вроде покупали всякие такие павшие банки. Вот, и э, вроде как надежда на то, что так как это второе поколение, скорее всего, захочет передать что третьему поколению, это безумных что предпринято не будет. Но у всех стоит большой вопрос, как изменится процедура KYC с точки зрения стартапов и насколько теперь рисковые стартапы будут туда попадать, и как изменится процедура выдачи займов для тех же самых стартапов, потому что как, ну, сам основной вопрос, как теперь будет построена политика риск-менеджмента в новом SVB. Вот. Но это как бы дело касается SVB, и бог с ним. Но основной вопрос, который есть есть сейчас, в принципе, что будет с банковской индустрией в Штатах? Для этого немножко 
Для нас, на самом деле, советую очень послушать Андрея Мовчана на эту тему. У него есть классный подкаст, собственно, Мовчанс, и он там подробно рассказывает про специфику. Суть в чем? В Штатах, помимо вот этого крупника, всякие Чейз, GP там Морган Стэнли, Сити и прочее, есть много, скажем так, региональных и местечковых банков, которые вот живут в каком-нибудь небольшом городочке, работают исключительно с кэшом, все друг друга знают, и все по этому принципу живут. Проблема в том, что а, несмотря на то, что они банк местечковый, у них принцип работает тот же самый. Деньги есть, они вкладывают в те же, те же самые а, в трежерис, точно так же могут пострадать от всего этого и а, а, точно так же могут закрыться, и их потом точно так же может кто-то купить. Соответственно, вопрос, который есть сейчас а, в индустрии, звучит следующим. А, что будет дальше и на что стоит банкам рассчитывать? Стоит ли их рассчитывать на то, что придет большое государство и всех спасет, и это означает, что банки, по большому счету, не несут после себя никакой ответственности и угу. могут делать, что хотят. Вот. Второй вопрос, то, что могут, а если не придут? И это означает то, что с очень большой вероятностью начнется коллапс вот этих маленьких местечковых банков, их начнут скупать крупники, и это очень сильно подвычистит банковскую индустрию внутри США. Хорошо это или плохо, сложно сказать, это по-другому. Вот. Ну, у меня есть более такое строгое мнение на этот счет. На, на мой вкус, как бы, когда крупники поглощают мелочь, это, скорее всего, плохо, потому что... Ну, уменьшаешь уровень конкуренции, уменьшаешь уровень ну, там, да, diversity. Да, и мы получаем как бы картельные сговоры. Кстати, вот то, что происходит, и вот эта вся ситуация в экономике называется такой штукой, как moral hazard, или моральный риск, я не знаю, на русский правильно мне его перевели или нет. Вот. Или как бы синдром э, пассажира состоит в том, что как бы схема работает очень просто. Ты берешь на себя какие-то риски, вот, и когда риски нормально работают в твою пользу, ты получаешь выгоду с этого. Но если что-то вдруг коллапсирует, тебя выкупает кто-то, да, там, ты банкротишься, государство за тебя платит, вот, соответственно, интересная история получается с тем, что, по сути, ты безрисковый. Это не риски. То есть ты стрижешь купоны. Да, это не риски, это и риски. Вот, ты стрижешь купоны, когда... Как говорили и как бы... раньше во времена МММ, помнишь, я говорю, Вася, это, это, Леня, Леня, ты халявщик. Говорит, я не халявщик, я партнер. Но это как раз халявщик, как раз получается. Вот, вот, да. И вместе с этим, как бы, очень большой вопрос встал именно со всеми банками. А как, как балансировать вот этот вот moral hazard вместе с, собственно, с тем, чтобы не развалить всю систему к чертям? Вот, Федрезерв начал потихонечку выкупать назад а, все свои эти а, mortgage-backed security and treasuries, которые они распродали буквально вот там с середины этого года, они распродали 8-9 триллионов с, да, с июня, вот, а, и практически ушли в ноль, и половину из этого они скупили буквально там с марта, за, за март они половину скупили того, что распродавали полгода. Вот, то есть они активно пытались помочь всем банкам скинуть с их балансов вот эти вот, по сути, токсичные уже сейчас э, инструменты, которые сильно, работают сильно хуже для них, нежели чем блин, простая э, ипотечная ставка. Не, не ипотечная, про, про, простой вклад в банки. Вот. И как бы все, все это двигается очень интересно с точки зрения банковской системы, а вместе с этим наши любимые ВДИК, или как, как его там называют, Андрей? 
Корпорации по страхованию вкладов. Вот. Для них выкуп Silicon Valley тоже стал не самым простым, не самой простой историей. Вот. И как бы они начали говорить о том, чтобы добавить дополнительные страхования для больших банков, чтобы поддержать их собственные штаны. Вот. Они хотят еще 130 миллиардов долларов с, как бы, собрать с крупника, чтобы поддержать всех остальных и быть на плаву. То есть баланс в системе становится очень щекотливым, с моей точки зрения. Будет интересно посмотреть, чем это все закончится. Ну, надо, как известно, Павлу следить за телеграм-каналами, и там всем расскажут, что ему надо делать. Если вы не знаете, о чем я, приходите в наш телеграм-канал. У нас есть очень любимый мем, который мы репостаем каждый раз, когда Федеральный резерв каждый месяц выступает. Экономические новости, да. Да, про экономические новости. Я, я с каждым днем, да, все больше и больше начинаю симпатизировать Павлу и как бы понимать его, потому что как бы квартал закрывается, и результаты разных компаний, они очень разные. Например, там, Facebook прибавил в стоимости своих акций 80% за первый квартал, и все такие как бы... А почему? Ну, и да. вот я тоже такой смотрю, говорю, потому что грохнул этот метаверс. Нормальная работа началась. Я это тоже сегодня открываю, и сегодня прям все зелено, прям так все растет. Я говорю, так, а что случилось? Это же что происходит? Что происходит? Трамп обещали посадить, и поэтому такая радость пошла. Я не понимаю, что все происходит. Наоборот, должно быть как-то это все очень странно. Не, бизнес as usual. А вот просто туда сюда метает. Про Facebook ставим, короче, попросим ставить картиночку. Собственно, конференция была гигантская. Было большое присутствие компании Meta. Точно так же и присутствие TikTok, и все задавались вопросом, продолжит ли существовать TikTok дальше в Штатах или нет. А вот у нас тут сейчас, если вы не в курсе обсуждают его, взять и забанить, это, конечно, отдельный цирк. Так вот, про Facebook. У Facebook на одном из этажей конференции была большая, как это, экспозиция под, именно под названием Big Things in e-commerce. И... Я когда увижу, о, думаю, сейчас туда схожу, посмотрю, интересно будет посмотреть, на что они делают, возможно, какие-то там новые крутые штуки, чтобы можно было прям в Инстаграма все покупать, возможность да, да, работать да, да. с маркетплейсом, какой-нибудь там VR, шмяр. Знаете, что с такой следующей, большие вещи в e-commerce? Это, блин, большие скульптуры. Там стояла большая территория, огороженная, стоит три скульптуры. Одна говорит о том, что в Фейсбуке можно делать рекламу, Вторая, на второй написано, что в Фейсбуке можно шопиться. И третье, что Фейсбук – это отличный партнер для мерчентов. Все. Okay. Это выглядело максимально кринжово и нелепо. Просто да. максимально. Это, это, это такое, такое, да, такое интересное. Но на самом деле, я думаю, что про ТикТок мы поговорим в отдельности, когда сейчас это закончится, потому что эти из-за... Из-за рубежа эксперты русскоязычные, естественно, потирают руки, говорят, типа, ага, добрались до вас эти самые, э, э, свободу слова вы захотели, вот, э, сейчас все прикроют, и вот, вот, а у нас уже давно, у нас, правильно, мы об этом поговорим в следующий раз, а, потому что сегодня будем закругляться. Так, продолжайте, в общем, нас э, подписываться на нас. Сегодня у нас мы возвращаемся в струю, то есть если э, есть какие-то интересненькие темки, которые хотят... Э, хотят э, обсудить и все такое, то вы обязательно, обязательно пишите нам в комментариях. Если вы хотите что-то обсудить, прям пишите в этот самый 
YouTube. YouTube. YouTube помогает нам. Витя пробивает четвертую стену. Расти. Да, я пробиваю четвертую стену. По пробиванию четвертой стены в следующий раз Барух придет, мы тоже поговорим. Я пытаюсь выяснить, как называется литературный момент, когда автор появляется в своем Прием. произведении как персонаж. Я не знаю, как это называется. Это не четвертая стена. Автобиография? Нет, это художественное произведение. Вот, со мной сегодня, сегодня, со мной, в моей виртуальной студии, я вот опять же пробиваю эту четвертую стену, чтобы вам было понятнее. Миша Дружинин из Солнечного Джерсити. Я надеюсь, солнечная, потому что у нас такое сегодня переменная облачность. как Переменная облачность в Солнечном Нью-Джерси. Нормально, нормально. Не важно, что за окном, главное, чтобы солнце было. Да. Андрей Потому, Ребров, в голове все было нормально. Приземлился, наконец-то вот. перестал путешествовать. Хотя я, я на следующей неделе буду путешествовать. Вот, молодец, флексуешь хорошо, правильно, правильно делаешь. А, и я, Витя Гамов, как известно, сегодня почти закончил проходить первую часть The Last of Us. The Last of Us вышла на PC. Скачайте, поиграйте. Лучше бы не выходило. Бояре. Бояре для вас как бы вышла, вышла на, на, на этой, на исконно-посконной платформе. Подвезли, свежую, подвезли свежую пачку багов и глюков пика да, Байере. Радуйтесь. Да. Жаль, 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 жаль. Но неважно. В общем, ну, бизнес вы знаете, где нас искать. Да, приходите, обязательно. Будем, будет весело, будет интересно.